0: Miko, sollen
1: wir "It's Coming to Rome" singen? Mm, schwierig. Jetzt haben wir schon oft gesungen und ich glaube, so gut singen wir gar nicht.
0: Schreibt uns doch mal bitte, wie gut wir singen und wer von uns beiden besser singt.
1: <lacht> Sporttalk sucht den Superstar. Ich <lacht> kann auch
0: nur einer von uns zwei werden.
1: Ja, vielleicht schneiden wir das raus. Vielleicht habe ich da eine Chance auf den Sieg im Gegensatz zum torschützen tipp -Spiel. Ja,
0: immerhin haben wir da einen Sieger gefunden. Ja, und wir haben auch einen Sieger dieser Europameisterschaft gefunden, Mirko. Nachdem wir vor exakt einem Monat und einem Tag das erste Spiel Italien gegen die Türkei analysiert oder mit dem Spiel eröffnet haben, können wir nun diese EM schließen mit dem Finale Italien gegen England und Italien ist Europameister, Italien hat den Pott nach Rome geholt,
1: Football ist nicht nach Home gekammt, wie wir es prophezeit hatten. Wie wir es prophezeit hatten, sogar wie du es noch genauer prophezeit hattest, im Elfmeterschießen ich habe mich ja nicht getraut, auf derartige Dinge zu setzen. Ich war ja der Meinung, es geht 2-1 nach regulär oder 190 äh, 120 aus. Oh, 190 also, hätte ich gestern echt nicht gern gesehen. Ich auch nicht. Ich war schon so, oh Leute, schon wieder Verlängerung. Die EM der Verlängerungen.
0: Ja, und auch der Elfmeterschießen. Und Italien ist das erste Team, das zwei Elfmeterschießen in einer EM hintereinander gewinnt. Auch eine Leistung, ja. Italien ist Europameister, Italien ist der verdiente Europameister, Italien ist der sympathischere Europameister, aber was war denn das für ein Spiel gestern, Merco? Es hatte seine Längen, aber es hat furios begonnen. Es war wirklich Dramatik pur, aber fangen wir von vorne an. Es ist erstmal ganz schön gewesen, dass die englischen Fans sich dieses Mal bei der italienischen Nationalhymne zurückgehalten haben und sie weitestgehend nicht ausgepfiffen haben.
1: Ja, ich habe aber auch schon ein Meme gesehen. Du kannst die Fans nicht buhen und pfeifen hören, wenn du einfach die Außenmikrofone abstellst. Und ich glaube, etwas derartiges ist auch passiert, weil die ersten paar Sekunden gab es schon noch einige Buhrufe rufe und Pfiffe. Und erst danach, komischerweise, hat es auf einmal aufgehört.
0: Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, aber kann schon sein, dass ich dann vielleicht auch ein paar besonnen haben. Haben an Gary Lineker gedacht.
1: Ja, der getweetet hat, dass die italienische Nationalhymne natürlich ein Banger ist und gehört werden sollte. Ja, Halle auch recht. Gleichzeitig, dass natürlich das eine Frage des Respekts ist, wo er natürlich genauso recht hat. Beides sehr richtig.
0: Ich weiß gar nicht, ob die italienische Nationalhymne länger ist oder die Zeit, die bis zum ersten Tor vergangen ist.
1: Es war auf jeden Fall beides nicht allzu lang, denn schon nach zwei Minuten schnellstes Tor der EM, nicht mal zwei Minuten, stand es 1 zu 0 für die Engländer. Und das, obwohl die eigentlich einen nervösen Start hingelegt haben, so in den ersten... 100 Sekunden gefühlt, gab es da einige Fehlpässe und die Italiener hatten da den spritzigeren Eindruck gemacht in dieser kurzen Zeit und dann aus einem Eckball der Italiener, der vollkommen unnötigerweise von Maguire verschuldet wurde, entstand ein Konter, der rollte sagenhaft schnell, dann gab es einen grandiosen Seitenwechsel, Flanke von Außenverteidiger Trippier auf Außenverteidiger Luke Shaw, der mit einem Dropkick-Direktabnahmenschuss Schuss Donnarumma im Tor überwunden hat, schön neben dem Pfosten gesetzt, gar keine Chance für den Schlussmann der Italiener und schon stand es 1-0 und damit hat man eigentlich auch die wesentliche Änderung im englischen Spiel schon zusammengefasst, im Gegensatz zum Halbfinale und auch im Gegensatz zum Viertelfinale. Denn sie haben, wie auch schon im Spiel gegen Deutschland, was ja das einzige Spiel war, in, der, in dem sie ein bisschen von ihrer Taktikformation abgewichen sind, mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gespielt, die Engländer. Und dafür rückte Trippier ins Team. Und rechts war Luke Shaw nach wie vor Rechtsverteidiger. Und in der Mitte waren Maguire, Stones und Walker am Werk. Walker war ja sonst oft Außenverteidiger, wenn es mit einer Viererkette gespielt wurde. Und das hat die Italiener irgendwie überrascht, die da ein bisschen Probleme hatten, wie sie nach links und rechts verschieben, wie sie vor und zurück verschieben, gerade auch auf den Flügeln. Da hat die Abstimmung gerade in den ersten 20, 25 Minuten überhaupt nicht gestimmt und das hat gleich beim ersten Angriff gefruchtet. die Engländer ja, hatten nach dem Ballgewinn gerade über die Flügel sehr, sehr viel Platz. Dann lief der Ball über rechts nach vorne. Trippier hatte dann, als er den Ball von, auch von der linken Seite bekommen hat, wo ein Stellungsfehler von Verratio und Jorginho überhaupt erst die Räume eröffnet hat, die sind da ein bisschen teilweise zu früh, teilweise zu äh, zaghaft draufgegangen, dann gab es einen weiten Ball eben auf rechts zu Chippie. der hatte gefühlt äh, das halbe Feld äh, ohne Gegenspieler vor sich, treibt den Ball nach vorne, flankt Luke Shaw auf der anderen Seite allein gelassen. eben durch diese Überzahl, die auf den Flügeln entstanden ist und schon stand es 1-0. Kurz und knackig. Ähm, <lacht> Zwei Minuten lang nur dieses Tor. <lacht> äh,
0: ja, aber im Grunde hast du recht. Es war ein sehr schnörkelloser Angriff. Du hast ja schon erwähnt, die Italiener hatten die ganze Anfangsphase über dann Schwierigkeiten mit dieser Systemumstellung der Engländer. Die beiden Außenverteidiger der Engländer haben es ermöglicht Traumstart müsste man eigentlich meinen. Und Wembley ist ja dann natürlich auch kurze Zeit kopf gestanden, aber so richtig viel haben sie trotzdem dann auch die folgenden Minuten nicht rausgemacht. Klar, man hat gemerkt, sie sind jetzt dann besser im Spiel. Aber ja, was wir auch schon öfter von den Engländern gemerkt haben im Turnier, zum Beispiel auch schon gegen die Ukraine, trotz früh, frühem Führungstreffer, war jetzt nie so, dass sie dann dauerhafte Gefahr ausgestrahlt haben oder dass sie jetzt wirklich mal ein Team sofort dann unter Kontrolle, das Spiel unter Kontrolle haben oder überrollen oder sonstiges.
1: Ja genau, da war trotzdem relativ wenig Ruhe im Spiel, obwohl dann die Führung ja eigentlich hätte Sicherheit geben können. Aber was schon aufgefallen ist, dass es eben über die Außen den ein oder anderen vielversprechenden Angriff noch gab, auch wenn kein einziger weiterer gefährlicher Abschluss dazu kam.
0: Ja, da hat der taktische Kniff von Southgate kurzzeitig auf jeden Fall gefruchtet. Wir haben ihn ja schon öfter kritisiert in dieser EM gibt wahrscheinlich auch dieses Spiel, wo wir noch was, wo wir noch dazu kommen, einiges zu kritisieren. Er hat ja auch mal wieder Foden gar nicht berücksichtigt. Sancho Bellingham auf der Bank gelassen, so gespielt, wie wir es auch ungefähr vorausgesagt haben, aber sogar nicht mal Saka in der Startaufstellung gewesen.
1: Ja, ja, der ist natürlich rausgerückt, durch, dadurch, dass du einen Verteidiger mehr auf dem Feld hast, ist ja logisch, dass dann irgendjemand anders raus muss und vorne hast du halt die klassische Sturmspitze Kane und dahinter halt nur noch Mount in Anführungsstrichen nur noch und Sterling anstatt eine Dreier-Formation hinter Kane. So ähnlich wie gesagt hat er es schon im Deutschlandspiel versucht, ansonsten ist er jedes Mal gleich aufgetreten, wie wir auch schon analysiert hatten und deswegen hätte ich auch nicht gedacht, dass er das nochmal versucht, weil das Spiel gegen Deutschland war ja auch eigentlich eins der schwächsten mit den wenigsten Abschlüssen, auch wenn sie es natürlich 2-0 gewonnen haben, aber wirklich gut gespielt haben die Engländer nicht.
0: Ja, um es da einmal voll wegzunehmen, auch in diesem Spiel sind ihnen gerade mal vier Torschüsse gelungen oder Schüsse
1: sogar nur? Ja, Schüsse waren ähm, sechs, Torschüsse waren es vier. Sch
0: Schüsse sechs, Torschüsse vier. Wir haben schon gesagt, die ersten 20, 30 Minuten haben sich die Italiener damit schwer getan, aber die Engländer haben es trotzdem nicht wirklich ausnutzen können und da mal wirklich sich ja, präsentieren können als ein souveräner Sieger und nee, ich nicht. hatte das Gefühl, dass die Italiener dann erst so ja ab der Halbzeit, äh, ab der 30. bis hin zur Halbzeitpause wurde es dann kontinuierlich mit mehr Spielanteilen für die Italiener. Sie haben es immer wieder versucht mit fast schon Tiki-Taka Spiel oft durch die Mitte, auf engsten Raum, da manchmal ein paar lange Bälle geschlagen. War jetzt auch alles nicht wirklich gefährlich, aber sie haben sich dann so langsam angenähert und den Engländern den Wind aus den Segeln genommen Richtung Halbzeit hin.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte ja als Torschiste auf Federico Chiesa getippt und die ersten 25 Minuten hat er mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich mir gedacht, so uiuiui, ui. weiß nicht, ob das so schlau war. Aber auch Immobile überhaupt nicht zu sehen. Hat er gefühlt eine Ballaktion, wo er dann an dessen Ende sich festgelaufen hat und gefault wurde. Auch von Insigne kaum was zu sehen, obwohl über die linke Seite noch am meisten ging bei den Italienern in den ersten 25, 30 Minuten. Und dann hat Mancini sich die Leute ab und zu mal rausgeholt, hat mit denen geredet und plötzlich hat man gesehen, auch in Senior, obwohl er wirklich alles anderes als ein Zweikampfmonster, die Linie hoch und runter gearbeitet auf der gegenüberliegenden Seite, auf rechts Chiesa genauso, schmeißt sich in die Zweikämpfe, hilft hinten mit aus und nimmt diesen englischen Überzahl, den Wind aus den Segeln auf den Flügeln durch Trippier und Shaw-Geschichte. Shaw, schon wieder ein starkes Spiel gemacht, Klasse EM vom 25-Jährigen.
0: Auf jeden Fall, ja, ich habe das Gefühl gehabt, Jorginho hatte sich ja mal Mitte der ersten Halbzeit verletzt, hat so ausgesehen, als müsste er raus, war dann auch bei Mancini draußen eine Zeit lang und ich hatte das Gefühl, dass damals so ein bisschen Ruck durch die italienische Mannschaft ging, so als man dachte, oh scheiße, verlieren wir Giorginio. Ich und finde, ab dem Zeitpunkt wurden sie etwas
1: besser. Genau, ich finde, dann hat auch die Körpersprache mehr gepasst. Bei Chiesa war es zum Beispiel so, den ich ja besonders im Blick hatte durch meinen Tipp, der war ja meine letzte Hoffnung noch auszugleichen.
0: Und auch die Bayern haben ihn jetzt vielleicht im Blick.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich da ein bisschen drauf geachtet und dann kamen einige Bälle nicht bei ihm an und dann hat er immer ah, den Kopf geschüttelt und, und rumgeschieden, seine Mitspieler angemault und so. Und ab der 30. Minute hat er sich dann halt selber auch mal die Bälle geholt und da war die Körpersprache auch eine ganz andere.
0: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Er hat sehr viel geschimpft bei jedem Ball, den er nicht erreichen konnte, hat er seinen Mitspieler angemault. Das stimmt, da waren die Italiener schon erstmal angeschlagen von diesem frühen englischen Treffer, aber genau das ist ja, finde ich, der Punkt. Eine richtige winner Mannschaft, die es verdient hätte, dieses Turnier zu gewinnen. Und wir haben ja immer wieder gesagt, England ist, spielt nicht wie ein EM-Sieger. Und das haben sie auch da eben wieder gezeigt. Sie hatten nie irgendwie dieses Feuer, diese Qualität ausgestrahlt, als könnten sie hier locker die EM klar machen.
1: Ja, Harry Kane weitestgehend blass geblieben in der ganzen Partie. Ja, auch ähm, wieder
0: viele Bälle hatte sich immer selber geholt
1: und war dadurch. Ja, war wieder umtriebig. War auch zwischenzeitlich der Engländer mit den meisten abgespulten Kilometern, obwohl er ja der Stoßstürmer ist. Das war auch krass. Ja, wer aber mir sehr gut gefallen hat, weil in dem Spiel war Declan Rice. Und da habe ich auch, Superspiel. um zu, das vorwegzunehmen, der wurde später ausgewechselt, eine der Entscheidungen, die wir später vielleicht noch kritisieren. Aber vielleicht war auch einfach platt. Jedenfalls vor der Halbzeit, Italien wacht ein bisschen auf. Seitfalls hier von Immobile geblockt in letzter Moment. Distanzschuss von Kesa aus der Zentrale, ich würde sagen, gute 25 Meter haarscharf äh, am Tor vorbei. Da, da hatte ich den Schrei schon auf den Lippen. Ja. Und Italien hat wirklich Anstalten gemacht, da noch vor der Pause auszugleichen. Geklappt, hat es aber nicht.
0: Nee, aber haben dann eben diesen vielleicht psychologischen Vorteil mit in die Pause genommen. Ja, man muss schon auch fairerweise dazu sagen, wir picken uns jetzt ein paar Aktionen raus, aber generell hatte das Spiel schon auch Längen, muss man sagen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Genauso wie unsere Analyse. <lacht> genau, deswegen machen wir doch lieber gleich weiter mit nach dem Seitenwechsel. Man hat gemerkt, dass die Italiener langsam immer mehr Spielanteile bekommen und in die zweite Hälfte starten, wie sie aus der ersten gegangen sind. Ich kann mich erinnern, da war mal eine Grafik zwischendurch eingeblendet mit 71 Prozent Ballbesitz für Italien.
1: Ja, letzten Endes waren es am Ende der 120 Minuten 66 Prozent, also auch nicht viel weniger. Das lag aber auch daran, dass die Engländer zwischenzeitlich nochmal ein bisschen das Heft in die Hand genommen haben, kamen aber keine Chancen bei raus. Jedenfalls Anfang der zweiten Hälfte erstmal gelb für Nicolo Barella, der ein bisschen blass geblieben ist wurde da ganz gut aus dem Spiel genommen, unter anderem eben von Rice, hatte da wenig Aufträge, vor allen Dingen in den Zweikämpfen, Rice hat jeden Zweikampf gewonnen, glaube ich, und deswegen wurde Barella auch ausgewechselt für Cristante, ging dann ähnlich weiter, der absolut blass gebliebene, bis auf den angesprochenen Zeitfallzieher Immobile musste raus für Domenico Berardi der ja eigentlich nicht 1 zu 1 im positionell ersetzt hat, aber... Ich fand das war eigentlich eine ganz gute Lösung, weil dadurch hat die beste Phase der Taena, wurde die beste Phase der Italiener eingeläutet. Insigne, Kesa und Berardi haben sich da immer wieder abgewechselt, ruschiert, mal der eine links, mal der andere rechts, mal einer in der Mitte, dann. Zwei auf dem Flügel, drei auf dem gleichen Flügel, Überzahl und so weiter und so fort. Und das hat wirklich gut funktioniert, damit konnten die Engländer nicht umgehen.
0: Das stimmt. Und ja, du sagst es, es wurde immer besser, das italienische Spiel in der Phase. Die Einschläge, auch wenn es nicht immer ganz gefährlich war, kamen näher und es hat sich dann so langsam abgezeichnet. Dann geschah es. Eine Ecke, ein Standard, musste dazu verhelfen und da hat man einfach gemerkt, das war ein Tor des Willens. Das hat Leonardo Bonucci nach dem Kopfball des kleinen Ferrati. Nachdem der noch abgewehrt wurde, hat er den irgendwie über die Linie gedrückt noch, an Pickford und einem Verteidiger vorbei und es war einfach ein Tor des Willens. Und
1: aber wir haben auch gesagt, die Chancen auf einen Standardtor der Italiener stehen höher als die auf ein Standardtor der Engländer und das hatten wir mal wieder richtig prognostiziert. Es hat nach einem Eckball tatsächlich geklappt und tatsächlich war es einer der Innenverteidiger, wie wir gesagt haben. dass die auch sogar mit dem aufsteigen. Fuß. Ja, aber es lag auch daran, dass Mason Mount, der größte Fehler an dieser Situation geht, glaube ich, glaub von Mason Mount aus, der locker eineinhalb Köpfe größer ist als Verratti und ihn da trotzdem zum Kopfball kommen lässt.
0: Wie gesagt, da war die ganze, in, in allen Situationen, die da sich während dieser Ecke geeignet haben, waren die Italiener einen, einen Schritt Gedanken schneller und den Engländern voraus, das war einfach, da waren die nicht ganz bei der Sache. Genau.
1: Bonucci, älteste Torschütze in einem EM-Finale ever. Fast 35 Jahre alt, der gute Mann. Kurz vorher hat er gelb gesehen. Zum Glück noch nicht gelb-rot, drauf draufbleiben und erzielte in der 67. Minute den Ausgleich. Dann wurde ein bisschen personell ruschiert bei den Engländern. Saka, den wir schon angesprochen hatten, kam rein für Trippier, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hatte, habe ich nicht ganz verstanden. Zumal ja Saka auch einer war, der mit durchwachsenen Leistungen aufgefallen ist. Also mal sehr gut gespielt und dann wieder eine Aktion im Spiel und sonst blass. Und da habe ich mich gefragt, warum ausgerechnet er... Aber gut, außerdem kam Henderson für Declan Rice, auch eine Entscheidung, die ich nach, glaube ich, 74 Minuten nicht ganz verstanden habe. Ja, oder Aber
0: ich würde halt jemanden bringen wie Bellingham, der die ganze Saison über in der Bundesliga für Dortmund gezeigt hat, wie krass er auch, also dass er nicht nur nach vorne spielen kann, sondern auch einfach ein krasser Zweikämpfer ist.
1: Du meinst für Trippi in dem Fall?
0: Für Henderson, äh, für, für, Rice. für Rice, ja.
1: Ja, ich hätte Rice in dem Fall gar nicht rausgenommen, weil er eigentlich der beste Engländer auf dem Feld war.
0: Ja, eher Phillips rausgenommen. Noch.
1: Erstens das. Kann natürlich sein, dass er angeschlagen war oder fertig war. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber das hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht. Henderson zu bringen, nachdem er gut als Einwechselspieler zwar immer mal wieder kam, aber bei der EM jetzt auch nicht unbedingt krass überzeugt hat, ist dann streitbar. Man hätte auch Bellingham reinnehmen können, das ist klar. Aber da sage ich noch gar nichts dazu, weil du brauchst in dem Moment vielleicht auch erfahrene Leute. Wir haben es ja schon angesprochen gehabt, die Engländer mit das jüngste Tier Team im Turnier. Die Umstellung auf Fünferkette hat zwar den Altersschnitt um ein bisschen mehr als ein Jahr gehoben, das wären dann knapp 27 Jahre gewesen, vorher waren es nur knapp 26, aber trotzdem immer noch sehr jung. Und da hat die Einwechslung von Erfahrungen, fand ich jetzt noch nicht mal so schlimm, aber äh, trotzdem hätte ich Rice nicht rausgenommen in dem Moment, weil der hat dem englischen Spiel wirklich viel gegeben.
0: Ja, mit einem Herken dann auch eine Umstellung des Systems wieder dann auf so ein 4-2-3-1 zurück, also nicht mehr diese Außenspieler-Variante in der Folgezeit viel Klein-Klein, viel Mittelfeldgeplänkel, aber was man eben da auch wieder gemerkt hat und warum es dann eben auch letztendlich nicht gereicht hat für England. Ich habe zu keiner Phase dann auch das Gefühl gehabt, sie bäumen, jetzt, sie bäumen sich nochmal so richtig auf und fighten in Wembley. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie nicht gekämpft haben, aber einfach, es war nicht diese, dieser Zug da, diese krassen Chancen, dass sie jetzt sich gesagt hätten, okay, wir haben jetzt den Ausgleich kassiert, aber jetzt kreieren wir Chance um Chance und machen das Ding noch. Man ja. hat da schon gemerkt, die wollen es jetzt eigentlich gar nicht noch 90 Minuten unbedingt lösen.
1: Ja, so sah es zumindest steckenweise aus. So, die, da ist, hätten sie auf die Verlängerung bzw. sogar das Elfmeterschieß ein bisschen spekuliert. Da wurde der Ball ein bisschen rumgeschoben, wenn man ihn denn überhaupt mal hatte. Meistens hatten ihn ja die Italiener und haben dann auch ordentlich Dampf gemacht. Da gab es Abschlüsse relativ gefährlich aus dem Spitzenwinkel von Insigne, äh, noch einen Distanzschuss von Chiesa, einen von näher dran von Chiesa, Berardi hat mal geschossen. Es gab einfach wesentlich mehr Torschüsse. Pickford wurde einmal noch stark geprüft von Chiesa aus dem 16er mit so einer Art Schlenzer. Da war Chiesa allerdings stark unter Druck geraten. Zwei Verteidiger direkt noch vor ihm. Wenn der da vielleicht einen halben Meter mehr Raum hat, dann zwirbelt er den neben dem Pfosten. Also Chiesa, muss ich auch sagen, wirklich guter Tipp gewesen von mir, war eigentlich der beste Italiener bis er leider, leider in der 86. Minute verletzt ausgewechselt werden musste für Bernardeschi.
0: Ja, läuft nicht gut mit Mirkos Tipps und damit hatte sich diese Sache auch erledigt. Damit bin ich endgültig Tipp-Europameister in diesem Spiel geworden. Aber Mirko, wir haben es ja schon mal gesagt, es, du musst dich nicht grämen. Es ist ein sehr guter zweiter Platz.
1: Ja, mit nur zwei Punkten geschlagen. Und ich da muss man ja auch sagen, dass du hin und wieder schon gehöriges Glück hattest und ich eher weniger dass da Tore von mir zum Beispiel nicht anerkannt wurden und solche Sachen. Schwierig. Jetzt hat er mich stumm geschalten. Schneiden wir raus. Okay. Aber mein noch bevor die äh, 90 Minuten quasi rum waren, beziehungsweise die reguläre Spielzeit, sagen wir so, weil 90 Minuten waren schon um, gab es noch eine doch interessante Szene. Nicht nur, dass Insigne auch ausgewechselt werden musste, ausgewechselt wurde. Für ihn kam Belotti, dann wieder ein Stürmer. Ja, ich habe ähm,
0: gesagt, jetzt ist auch gut. Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr am Platz.
1: Genau. Chiellini hat eine wilde Situation, eine bezeichnende Situation des Willens und des Memes heraufbeschworen.
0: Ja, es war eines der Bilder des gestrigen Abends, hat für sehr viel Freude im Netz gesorgt. Er hat an der Mittellinie, letzte Aktion eigentlich des Spiels, letzte Minute der Nachspielzeit, er löst erst ein bisschen schlecht, lässt der Sacker fast nochmal an sich durch, Schlüpfen an der Mittellinie. Es ist eben Gott sei Dank auch nur an der Mittellinie, sonst zieht er vielleicht sogar dafür rot, wenn das am Strafraum oder so ist. Mhm. Saka schlüpft an ihm vorbei und ja, Chiellini will eigentlich den Ball einfach nur ins Ausgehen lassen. Und dann reißt der Saka von hinten am Trikot so dermaßen zu Boden, dass man schon Angst hatte, er ja,
1: stranguliert hier Saka. Ja, das war, wenn du Trikot ziehen im Duden nachschlägst, dann kommt ein Bild von. Chiellini, glaube ich. Ja, also, das, ich wundere, dass da nichts das, gerissen ist. Das, äh, der Textiltest auf jeden Fall bestanden vom englischen Trikot. Ja,
0: <lacht> dafür gab es dann auch völlig berechtigt äh, die gelbe Karte. Ich schon
1: kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, äh, er hätte schon gelb, aber es war ja Bonucci vorher schon angesprochen.
0: Ja, ähm, Wunder, dass Chiellini 90 Minuten ohne gelbe da durchgehalten hat in diesem Spiel. Egal, sei es drum. Bonucci auch,
1: auch gute gelbe Karte gewesen. Ich glaube, gegen Sterling einfach mal ihn wegrasiert, <lacht> als, als der da seine Spiränzchen versucht hat. <lacht> das heißt drum, es ging in die Verlängerung Nach 100 Minuten reguläre Spielzeit Die erste Halbzeit, 4 Minuten nach Spielzeit Die zweite 6 durch die Verletzungspausen etc Jorginho und Kiesa zum Beispiel Durchaus in die Länge gezogen Dieses Spiel dann, du sagst es Verlängerung und es kam erstmal Jack Grealish für Mason Mount
0: Jack Grealish für Mason Mount Aber das Spiel auf dem Platz Ist relativ gleich geblieben Weiterhin Immer mal wieder Phasen, wo eine Mannschaft 10 Minuten ein bisschen optische Vorteile hatte, dann die andere ein bisschen mehr. Aber ja, auch da in der Verlängerung, wir haben auch privat uns ausgetauscht während der Verlängerung und haben beide gemeint, hätte jetzt auch gerne nach 90 Minuten vorbei sein können. Wir brauchen jetzt dieses Drama nicht, vor allem, weil es wirklich auch seine Längen hatte.
1: Ja, wir gingen dann schon stramm auf Mitternacht zu als Jorginho noch gelb für einen Foul gesehen hat und anschließend Florenzi für Palmieri eingewechselt wurde, der wirklich die Linie auch, also Emerson, der die Linie auch wirklich beackert hat, das ganze Spiel über. Es hat mich eh gewundert, dass die Italiener auf der Außenverteidigerposition bis dahin nicht gewechselt hatten, denn die haben wirklich Meter gemacht.
0: Ich würde sagen, da ist echt nicht so viel passiert noch in der Zeit. Es kamen dann eher noch die Auswechslungen, die das Kraut fett machen sollten, genau. vor allem auf englischer Seite und darüber kann man durchaus diskutieren.
1: Genau, in der 100 17., 18. Minute hat Southgate äh John Sancho und Marcus Rashford zu sich gerufen, um ja, sie einzuwechseln. Und bis die dann fertig waren, war geschmeidig 120. Minute. Ich habe dann noch gewitzelt, was sagt Southgate wohl zu den beiden, wenn er sie jetzt in der Schlussminute einwechselt, gib nochmal alles. <lacht> Hau dich voll rein. <lacht> ich verstehe
0: es wirklich nicht. Er hat sie, im Nachhinein hat Southgate gesagt, er hat sie eingewechselt aufgrund der Trainingsleistung, dass sie die besten im Trainings-Elfmeterschießen waren. Trotzdem, ich meine Sancho für 85 Millionen von Dortmund nach Manchester gewechselt jetzt. Einer der stärksten Spieler der Bundesliga der letzten Jahre in seinem Alter. Wen hat er noch? Markus Rashford eingewechselt. Auch sehr guter Mann auf jeden Fall. Wieso bringst du die so spät? Also das zeigt ja erstens mal wirklich, dass du dich eigentlich in dieses Elfmeterschießen retten wolltest. Ja. Und wir werden es gleich sehen, ich will jetzt gar nicht zu sehr vorgreifen. Klar, wahrscheinlich kennt eh schon jeder das Ergebnis, aber wieso macht man sowas? Ich meine, das war. ich habe hab mir das wirklich schon sofort gedacht, kann man jetzt im Nachhinein leicht sagen, aber es war wirklich so. Die haben null Spielanbindung, die kommen da auf den Platz, denken sich, ja toll, dafür reiche ich jetzt gerade mal aus, dass ich hier in Elfer vertreten muss und wenn ja. ich
1: ihn nicht mache, bin ich der Depp. Ich habe auch wirklich bei der Einwechslung hier in meinem Wohnzimmer zu meinem Mitwohner gesagt, so, verstehe ich nicht. Du nimmst vor allen Dingen, weil Walker und Henderson rausgenommen hat, zwei erfahrene Leute, die, okay, Walker ist äh, als Verteidiger nicht der, der absolut erste Go-To-Guy beim Elfmeterschießen und auch Henderson ist eher dafür bekannt, dass er ab und zu mal einen Elfmeter verle verlegt. Aber trotzdem sind die beiden schon über 30 und auch wichtige Bausteine und erfahren einfach, ich glaube, in so einer Situation geht es nicht darum, wer den Elfmeter im Training am besten schießt, da geht es darum, wer mit Drucksituationen am besten umgehen kann. Und ich habe auch direkt noch gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn die beiden, im Elfmeterschießen genau versagen. So, es geht auch nicht darum, da noch einen Offensivspieler einzuwechseln, nur weil Offensivspieler platzierter schießen.
0: Ja, sehe ich genauso, denn man hat ja auch gesehen, fangen wir doch mal im Elfmeterschießen an, dass auch Defensivspieler sehr gut schießen können. Ja,
1: genau. Und, aber ja, wie du schon gesagt hast, ich denke, das ganze Turnier über sind sie kaum zum Zug gekommen, hatten Spielminuten wahrscheinlich also gefühlt im einstelligen Bereich, bis auf Sancho, weil er ja einmal von Beginn an ran dürfte. Und dann spielt er gut und sitzt danach trotzdem wieder draußen. Er hat null Selbstvertrauen und dann bringst du ihn wirklich kurz vor Abpfiff, sodass er nicht das mal irgendwie ein, zwei Situationen… der erste Ball, den er tritt. So gefühlt der erste Ballkontakt, ich glaube bei, bei Sancho war es sogar der erste, ohne Gewehr diese Angabe, aber trotzdem, du hast nicht mal irgendwie noch fünf bis zehn Minuten Zeit, den Ball irgendwie einmal sicher am Fuß zu haben und dir mit einem Dribbling oder einem Abschluss noch ein bisschen Selbstvertrauen zu holen, sondern direkt eingewechselt und dann Elfmeterschießen, das, das war schon immer bescheuert. Es ja. war schon immer bescheuert. Ich kann mich da an DFB-Pokalspiel erinnern, wo Greuther Fürth den Torhüter kurz vor Schluss gewechselt hat. Und es ging auch nach hinten los.
0: Ja, muss man nicht verstehen. Kommen wir zum Elfmeterschießen. Die Italiener haben angefangen mit Berardi. Der ist angetreten und hat ihn relativ sicher verwandelt.
1: Genau, es zog Harry Kane nach. Allerdings war Donnarumma da schon in der richtigen Ecke. Links unten, beide bis dahin geschossen. Donnarumma war fast dran, das war wirklich aber knapp. Aber zu gut geschossen. Aber zu platziert geschossen, wirklich starker Elfmeter. Dann kam Andrea Belotti. Der hat sich gedacht, machen wir mal rechts unten. Aber allerdings ein bisschen zu ungenau. Da hat Pickford das erste Mal gezeigt, warum er auch so wenig Gegentore bisher kassiert hat und hat den wirklich auch nicht gut getreten, rausgefischt.
0: Nicht gut getreten und dann trat Harry Maguire an. Ein Abwehrspieler und der hat den ja mal... So, was von Souverän ins rechte obere Eck aus seiner Sicht genagelt. Also, den hätte, also, wenn da neuer Casillas ah, <lacht> Gerade Cassias ist eh
1: zu klein, aber.
0: Wenn da drei Teute im Tor gestanden wären, die hätten den auch nicht rausgeholt. Also, da hat man ja gesehen, es braucht eigentlich einfach nur jemanden aus elf Metern. Jeder der, von
1: denen ist Profi genug, um einen Ball zu schießen. Genau, einen, jemanden, der sich traut, jemanden, der weiß, wie es geht, jemanden, der einfach in dem Moment mit der Drucksituation am besten umgeht und McGuire hat gezeigt so ich mache das jetzt und der hat auch beim Anlauf und so nie den Anschein gemacht als, als würde der den jetzt verschießen und dann hatte England wirklich Überwasser. Wasser. Italien hatte schon einmal verschossen und dann dieser sagenhafte der Elfmeter in den Winkel. Es gibt die super Aufnahme von der Kamera, die genau in diesem Winkel hing, die danach also die war kaputt. Die ja. hat danach keine Bilder mehr gesendet.
0: Es hat gewirkt, als wäre es irgendwie ein Effekt, aber es war so, die Kamera war einfach aus. Und dann hat man sich wirklich gedacht, okay, jetzt haben die Engländer wirklich mal den psychologischen Vorteil, doch Bonucci hat erstmal überhaupt keine Nerven gezeigt, Haben man auch wieder gezeigt, er, äh, gesehen, Erfahrung ist halt doch am meisten wert.
1: Ja, an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass ich mir wirklich auch wieder überlegt hatte, Bonucci zu nehmen, aber es stand ja für mich so viel auf dem Spiel… Ist da, ich, musste ja, ich musste ja stechen. Und dann Defensivspieler zu nehmen, ist natürlich schon, äh, da braucht man schon Eier. Hätte no, ich es mal
0: gemacht. No Guts, no Glory. Oder wie äh, Sandro Wagner gesagt hat, der hat große Cojones.
1: Ja, aber auch bezogen auf Maguire, oder? Ja, ja. Um, <lacht> Jedenfalls, <lacht> äh, dann ging das Leid der Engländer los. Eben schon angesprochen, der Markus Rashford. 23 Jahre alt?
0: Trippelt an, tippelt rum tatsächlich springt Donnarumma zwar in die falsche Ecke, aber er ich weiß nicht, es hat eher gewirkt, als würde er den Ball putten wie beim Golfspielen auf Loch zu und der kullert da einfach Richtung Pfosten
1: und prallt ins Haus. Genau, aber eigentlich muss man ihm lassen, stark geschossen, wenn er nicht an den Pfosten geht, überragend platziert und auch nicht so nicht so leicht also den hätte Donnarumma nicht gehalten, wenn er nicht an den Pfosten geht, aber er ging halt an den Pfosten, hat Rashford Nerven bewiesen und das hat den Italienern die Chance gegeben, hier ins Spiel zurückzukehren. Bernardeschi tritt an, unverwandelt in die Mitte, cool. Ja,
0: muss man sich auch trauen. Pickford kommt mit den Beinen nicht mehr ran. Nee, das ist natürlich... Die coolste Variante ist relativ sicher, da die am meisten springen. Aber trotzdem, wenn der Toyota stehen bleibt, bist du halt der Depp der Nation.
1: Ich weiß nicht, ob es die coolste ist. Ich habe eher immer das Gefühl, dass die Spieler das machen, wenn sie am meisten die Hosen voll haben.
0: Ja, aber du musst schon auch Also, es mit dich wirkt leichter, als es ist. Weil, wie du schon sagst, du darfst auch ihn nicht irgendwie Er muss schon mit dich sein. Weil wenn du ihn zu sehr in eine Richtung machst, dann ist der Teute leicht noch mit den Füßen dran.
1: Ja, jedenfalls, wenn verhandelt und dann kommt Jaden Sancho, der zweite eingewechselte junge Spieler in der 120. Minute. Und auch bei ihm hatte ich schon beim Anlauf das Gefühl, er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Und er hat auch ein bisschen Schiss.
0: Er hat Schiss, er hat die Hosen voll und er verschießt. Donnarumma hält den Ball.
1: Donnarumma hält den Ball, macht sich hier ja, fast schon zum Helden. Die Italiener hatten dann mit dem Elfmeter von Jorginho die Chance, wirklich auch das Spiel schon zu entscheiden. Allerdings, Jorginho, der ja noch im Halbfinale so cool verwandelt hatte, den letzten Elfmeter, hat es nicht wiederholt, sondern ist gescheitert an Pickford. Pickford mit der zweiten Parade.
0: Pickford hat da wirklich gewirkt, als wäre er, der die Mannschaft noch am meisten aufrüttelt. Der hat gefeiert, der hat äh, geschrien. Da habe ich jetzt gedacht, oh, jetzt geht es nochmal wieder in die andere Richtung. Das Pendel schlägt aus. Es war wirklich hochspannend. Doch dann trickt eben Bukayo Saka an. Ich finde, man hat ihn gleich angesehen. Er ist halt 19. Er ist nervös. Kann man ihm nachsehen? Er schaut auch nur den Ball an. Er schaut nicht, wo. Er schaut nicht, wo was der Torhüter macht. Und dann ist es auch irgendwo ein leichtes für Donnarumma, die richtige Ecke zu haben. Und Donnarumma geht ganz cool weg. Freut sich kaum. Und Italien ist Europameister.
1: Saka, 19-Jähriger, muss den fünften Elfmeter schießen. Auch eingewechselt. Auch, wie, wie ich schon gesagt habe, in der EM teilweise gute, teilweise schlechte Leistungen.
0: Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Southgate hat ja, wir haben schon darüber geredet, seine Erklärung gebracht. Es haben schon, sich schon auch schon Spieler wie Grülich gemeldet, die gemeint haben, ja, ist Southgates Entscheidung. Er hätte selber auch ganz gerne geschossen. Aber so ist es nun mal. England ja, erlebt ein du. weiteres Elfmeter-Trauma und kann sich nicht nach 55 Jahren wieder mal einen großen Titel auf den Kopf setzen.
1: Man muss ja auch wirklich sagen, es waren ja noch genügend ältere Spieler, erfahrenere Spieler da. Sterling, Stones, Phillips, Shaw zum Beispiel, Shaw mit, auch mit der überragenden EM, aber die letzten drei Schützen sind 23, 21 und 19 und das auch noch in dieser Reihenfolge werden also immer noch jünger. Kann ich nicht nachvollziehen und wenn es stimmt, dass Southgate das wirklich auch selber bestimmt hat, was er ja gesagt hat, dann erst recht nicht. Also Wirklich schwierig, wenn das stimmen sollte. Und dann muss sich Southgate diesen Schuh auch anziehen.
0: Ja, es tut mir ein bisschen leid für ihn, da ist ja quasi sein zweites Wembley-Elfer-Trauma, nachdem als Spieler 1996 im Halbfinale gegen Deutschland ist. Ich mag ihn an sich als Trainer lieber als Mancini. Ich finde, er ist eigentlich ein ganz netter, sympathischer Typ. Hat sich ja auch jetzt sehr vor die Spiele gestellt, kann man ja schon mal sagen. Da gab es dann leider ähm, sehr... Blöde, rassistische Kommentare im Netz gegen Sancho Saka und ähm, Rashford. Da haben sich die englischen Fans mal wieder nicht von der feinen Seite gezeigt, wie leider öfter im Turnier. Und ja, Mirko, wir haben es gesagt, ein Spiel mit vielen Längen, mit wenig krassen Torchancen. Aber die Italiener, wie wir es halt auch schon oft gesagt haben, ein logischer Sieger.
1: Ja, definitiv. Wie wir es auch vorher gesagt hatten, das gesamte Spiel eigentlich über besser, die bessere Mannschaft bis auf die ersten 20 Minuten und ja folgerichtig auch einfach verdient. Man muss auch sagen, Southgate hat ja mehr oder weniger zwischenzeitlich eine Rolle rückwärts gemacht, dadurch, dass er zu seinem 4-2-3-1 zurückgekehrt ist nach der Einwechslung von Saka. Er hat ja Eben Trippier rausgenommen und dann ist Walker wieder auf die rechte Verteidigerposition gegangen und folg Folge richtig in der Folge wieder mit Viererkette gespielt, anstatt mit Dreier- oder Fünferkette. Und das war ja bis dahin die größte Stärke der Engländer und danach war auch erstmal die stärkste Phase der Italiener.
0: Ja und wenn man jetzt mal kurz nochmal so den Weg der beiden Teams resümiert. Bei Italien fallen dir mehrere richtig souveräne Spieler ein gegen die Türkei 3-0, gegen Belgien 2-0, gegen Spanien weitergekommen. England in der Gruppenphase schon gegen Kroatien. Kroatien war wirklich schwach, die ganze EM, über ein müdes 1 zu 0. Gegen Schottland sogar nur ein 0 zu 0. Im Achtelfinale gegen Deutschland haben wir auch gesagt, es hätte auch gut und gerne 1 zu 1 nach 90 Minuten stehen können. Ein, das einzig wirklich überzeugende Spiel war eigentlich das 4 zu 0 gegen die Ukraine. Ja. Und das reicht halt im selbst, Endeffekt nicht zum Titel, wenn du ein
1: überzeugendes Spiel hast. Ja, selbst da haben sie genügend Schwächen gezeigt, meiner Meinung nach. War auch kein gerechtfertigtes 4-0, das war so ein Spiel, das geht vielleicht mal 3-1 aus oder so. Aber nicht 4-0, also das war auch nicht so deutlich, wie das Ergebnis sich anhört, meiner Meinung nach. Ja, Und vor allem in der ersten Halbzeit,
0: haben wir ja schon öfter
1: gesagt, aber... Über die Verfehlungen der Fans brauchen wir gar nicht zu reden, also unabhängig von der Mannschaft selber. Ausbuhen der Mannschaften bei der Nationalhymne, ob das Deutschland war, ob das jetzt auch im Halbfinale Dänemark war oder auch im Finale jetzt wieder, wie gesagt... Das müsste man jetzt natürlich erörtern. Ja, dazu kam noch dass die Engländer auch versucht haben, das Vanplay-Stadion vor dem Finale zu stürmen zum Beispiel, dass ja, sie, wie vielleicht. gesagt, Schmeichel im Halbfinale mit einem Laserpointer wiederholt geblendet hatten und jetzt auch nach dem Finale ganz, ganz schlimme Szenen, rassistischerweise, dass da dunkelhäutige Menschen verfolgt und teilweise in die Themse geworfen wurden oder ins Gleisbett, äh, nur weil die letzten drei Schützen, die eben alle vergeben haben, dunkelhäutig sind und auch eine Statistik, die ich erst heute tatsächlich gelesen habe, dass bei regelmäßig, bei englischen Länderspielen, wenn die Engländer verlieren, die Rate an häuslicher Gewalt deutlich steigt. Habe ich auch gelesen. das ja, ist so krass.
0: ist wirklich krass. Die EM, sie hat für viele sehr schöne, aber leider eben auch für ein paar unschöne Szenen mhm. gesorgt. Es ist wirklich, kann man im Nachhinein sagen, eigentlich, wie auch der Weg von Italien ins Finale, doch einiges sehr logisch an dieser EM gewesen. Ich denke, wir werden darauf auch nochmal genauer von einem schönen und unschönen Zeiten in unserer Roundup-Folge resümieren. Aber ich sage jetzt mal für dieses Finale Italien, wie wir jetzt insgesamt gesagt haben, einfach der verdiente
1: und logische Sieger, Mirko. Ja, es war ein wildes Spiel. Ich habe es am Ende auch gar nicht so richtig, wie du schon gesagt hast, verstanden, dass das Spiel jetzt vorbei ist, weil Donnarumma jetzt so ja, regungslos weggegangen ist. Und das war so nach dem Motto, so jetzt kommt noch der x 11 Meter und dann mal gucken. Aber tatsächlich war das Spiel ja schon vorbei und auch irgendwie im Stadion war es in dem Moment still gefühlt, weil die Jena ich glaube, die haben das auch nicht so richtig realisiert und dann die ganzen Engländer hatten natürlich jetzt auch nicht gerade Grund zum Jubeln in dem Moment und ich habe das echt nicht realisiert und das war ein ganz gutes Ende für dieses Spiel, weil, ja, es war so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleiner Fiebertraum. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, es war wirklich... Ein bisschen ein ruhiges Ende danach, natürlich die ganzen Jubelszenen der Italiener haben dann schon dominiert, aber vielleicht passt das alles auch ein bisschen zum Bild dieser EM. Mir hat es auf jeden Fall, kann ich jetzt schon mal sagen, viel Spaß bereitet. Es war ein würdiger Abschluss und ja, ich freue mich schon, wenn wir das in unserer Roundup-Folge nochmal diese EM-Püree massieren lassen.
1: <lacht> Finde ich gut. Und mir geht es ganz genauso. Die Vor allen Dingen auch dieses Podcast-Format hat mir sehr viel Spaß bereitet. Was man noch sagen kann, es gibt in Manchester, glaube ich, eine riesige Backsteinwand, auf der das Konterfall von Markus Rashford abgebildet ist. Und die wurde dann beschmiert mit rassistischen Par Parolen, nachdem er seinen Elfmeter verschossen hat. Dann wurde das abgehangen mit schwarzen... Plakaten mehr oder weniger. Und auf diese haben jetzt viele Engländer, um mal zu zeigen, Engländer und Engländerinnen, muss man ja sagen, um mal zu sagen dass das nicht, äh, dass man auch nicht alle über einen Kamm scheren kann, wieder sehr viel unterstützende Botschaften gehangen in verschiedenen Farben und herzförmige äh, Unterstützungsnachrichten für Rashford. Das ist dann schon auch wieder schön. Es sind nicht alle Engländer so und Engländerinnen, sondern es gibt auch viele, die sehr anständig sind, wie man auch gesehen hat, nach dem Spiel gegen Deutschland, wo für dieses weinende Mädchen eine Spendenaktion für den guten Zweck ein gerufen wurde, die ja im Internet und auch im Stadion aus Übeste beleidigt wurde und so weiter und so fort. Also nicht alle Engländer und Engländerinnen sind so zum Glück. Und das hat auch mir den Glauben da ein bisschen zurückgegeben, denn was man da sonst so gehört hat, auch dass Italiener verfolgt wurden und irgendwie in den ersten paar Stunden schon 50 Festnahmen und äh, wilde Szenen da in der London-Stadt und was weiß ich, das war natürlich alles sehr, sehr unschön und kein würdiges Ende für diese EM.
0: Ja, viele unschöne Szenen, aber das Schöne hat am Ende doch, immer gesiegt.
1: Ja, Mirko. vor allen Dingen, Die italienische Mannschaft hat den Titel mehr oder weniger ihrem verstorbenen Kollegen Davide Astori. Für viele erinnern sich, er ist vor einiger Zeit etwas überraschend verstorben. Mit 31. Äh, mit 31 erst der ehemalige Nationalspieler Italiens. Und dem haben sie diesen Titel gewidmet. Auch sehr, sehr schöne Geste. Und zum Abschluss, bester Spieler des Turniers. Nach dem, nach dem Spiel wurde Donnarumma gewählt. Und wir haben schon kurz diskutiert. Hatten wir so nicht auf dem Schirm, aber klar, irgendwie so richtig aufgedrängt hat sich kein Feldspieler.
0: Nee, also war jetzt klar, Ronaldo hatte fünf Tore gemacht, ist aber auch schon lange raus und davon waren zwei Elfmeter. Deswegen, ich finde auch, im Endeffekt, er hat die Elfmeter gehalten, er war das gesamte Turnier über ein sicherer Rückhalt für seine Nationalmannschaft. Wieso nicht? Mirko, Exakt. sag deine abschließenden Worte, wie du sie immer so schön sagst.
1: Ja, vielen Dank allen Zuhörenden. Fürs Einschalten, es war uns wie immer ein Fest, freut euch auf die wahrscheinlich bald kommende Roundup-Folge, aber wahrscheinlich erst Ende der Woche, da warten wir noch ein bisschen ab, was sich noch für Geschichten ergeben, außerdem müssen wir Klausuren schreiben. <lacht> bleibt bis dahin am Ball, bleibt sportlich, danke, dass ihr uns die gesamte EM über die Treue gehalten habt. Es war mir ein Riesenfest und ja, hört den Stufu in allen seinen Variationen, allen voran den Stufu Sporttalk, der morgen ab 18 Uhr wieder in seiner Live-Version läuft. Bis dahin, gehabt euch wohl. Düsseldorf